0: So ist es, hier ist Horns and Horses, der Big 12 Podcast. Wir haben uns heute zusammen getroffen für die 80. Folge Horns Horses. Wir machen weiter mit unserer Team Review. Heute, wenn ich von wir rede, bin ich natürlich nicht alleine. Ich habe an meiner Seite, wie immer, den wunderbaren Philipp kohler Guten Tag, Philipp. Ja, hallo, Lukas. Und zusammen werden wir heute ähm, zum einen... Houston betrachten zum anderen Texas Tech, zwei Unis, die auch zumindest in Teilen eine Vergangenheit haben und auch auch Coaches, die eine Vergangenheit haben äh, und wollen deshalb heute über diese zwei Teams reden und wir starten gleich rein und Philipp bringt euch jetzt erstmal die kommende Saison oder die Preview für die kommende Saison der Texas Tech Red Raiders näher.
1: Ja, Texas Tech, ähm, ja, letzte Saison schon eine relativ starke Saison gehabt mit 8 und 5. Mit Toy McGuire auch einen ähm, Head Coach, der recht gute Arbeit dort leistet in Laback. Man merkt, das Team hat sich gut entwickelt in der letzten Saison. Und ich glaube, der Weg führt auch noch weiter nach oben, auch in dieser Saison. Ähm, Womit man schon bei den Coaches wären, ähm, die auch alle verlängert haben im Februar schon in diesem Jahr. Also da ist man echt aufgestellt für die Zukunft. Der einzig neue Mann ist Justin Johnson, der ist jetzt der Assistant Head Coach und kümmert sich ums Passing Game und auch um die Wide Receiver. Der hat auch schon mit Joey McGuire in Baylor zusammengearbeitet, also auch da in der Vergangenheit. Ich glaube, das tut ähm, den ganzen Staff einfach auch gut, dass der jetzt auf mehrere Jahre committed ist, dort ähm, bei den Red Raiders. Und ja, Letzte Saison, wie gesagt, war echt eine erfolgreiche Saison, gerade offensiv war das super, was da ähm, geleistet wurde. Aber im Draft ging ja nur ein Spieler weg und es war kein Offensiver, sondern ein Defensiver und zwar auch direkt in der ersten Runde. Müsste auch der höchste Edge Rusher gewesen sein, der vom Board gegangen ist, wenn ich mich nicht täusche. Mit Tyree mhm. Wilson. der ging mhm. an, ging nach
0: jemandem. Um, Alabama. Um, ja, ja, Will Anderson an, drei, ja. Anderson an drei zu Houston. Genau, der genau, zweite. Der höchste der Big
1: 12 Edge Rusher. Der Hilksovic 12 ähm, Rusher, genau Tyree Wilson, ging zu den Raiders. Damit spielte er jetzt sowohl in der NFL für die Raiders wie auch im College und auch in der High School. Also hat immer für die Raiders gespielt. Ähm, auch eine ganz witzige Story. Ähm, ansonsten leider kein Pick für, die, ähm, für Texas Tech ähm, im Draft. Aber ja, es reicht eigentlich auch ein Abgang weil es äh, tut dem Team ja auch die Zukunft gut, wenn man nicht ganz so viele Spieler verliert. Aber im Portal hat man halt auch ein paar Spieler verloren. Ich glaube, der berühmteste, den man hier nennen muss, ist Reggie Pearson, ging zu Oklahoma, der Safety. Aber auch einen anderen Spieler noch, über den vielleicht du nachher noch ein paar Worte verlieren wirst, Quarterback Donovan Smith, ist zu den Cougars transferiert. Macht auch nur Sinn bei dem Quarterback-Room, den Texas Tech hat. Also da habe ich für ihn auch gar keine Zukunft gesehen. War ja auch letztes Jahr immer so da gespielt bei Texas Tech. Und ich glaube, Donovan Smith hat da wenig Zukunft gehabt in Labock.
0: Ich denke, da wirst du mir zustimmen, dass das mich persönlich die beste Wahl war, da jetzt wegzugehen. Ja, es war eine gute Wahl, dahin zu gehen, wo er jetzt gegangen ist. Aber ich weiß gar nicht. Ich meine, du hast, wirst ähm, später noch drauf kommen, du hast Tyler Schack. Die Red Raiders hat letztes Jahr drei Starting Quarterbacks ja. über die Season. Ähm, ich weiß nicht, also Donovan Smith war derjenige, der letztes Jahr gegen Texas gewonnen hat. Ähm, ja, ob Teil Schack gesund bleibt, ist auch immer so eine Frage. Aber ja, absolut. Seine Entscheidung und ähm, wahrscheinlich für das Team, das sich nachher vorstellt, die, die ein großer Vorteil gewesen. Richtig, richtig. Genau, dann vielleicht noch ähm, ein Defensive line den
1: ich noch erwähnen möchte, und zwar Philipp Leidy ist nach Indiana gegangen. Ähm, einfach nur. Was auch erwähnt wurde, es waren jetzt so die drei berühmtesten, sag ich mal, Spieler, die jetzt die Red Raiders verlassen haben ähm, im Zuge des Transferportals. Aber es sind noch ein paar ganz interessante Spieler gekommen, gerade auf den Edge-Positionen. Da erhoffen sich auch die Coaches sehr viel von. Und zwar einmal Steve Linden, ist ein ein Foster-Recruit von Syracuse, wo er jetzt kommt. Und auch Terrell Tillman von Oregon. Bin ich eigentlich auch ziemlich gespannt. Also, gerade Linden sollte auf jeden Fall starten. Auf der ash position da gilt es ja Tyree Wilson zu ersetzen, den wir eben schon kurz erwähnt haben, was sicherlich nicht einfach wird, äh, ihn da auf der Position zu ersetzen, aber mit den beiden Transfers erhofft man sich es auf jeden Fall oder versucht es. Dann unter anderem noch ein sehr interessanter Spieler, ähm, C.J. Bakerville von San Diego State, ein Safety, soll wohl auch gleich den Shot bekommen und starten, bin ich mal sehr gespannt. Ähm... Und was ich auch noch gelesen habe, ähm, die Andre McCray von Austin Pay, ein Wide Receiver, soll so jetzt die Tiefe da ein bisschen noch erhöhen auf der Wide Receiver Position. Bin ich mal gespannt, was man von ihm erwarten kann. Hat auf jeden Fall auch viele Fortschritte bekommen vom vom Staff und daher bin ich da mal sehr gespannt.
0: Ja, definitiv ist ähm, schön gut was reingekommen, was Neues. Sagen wir so. Genau, ich glaube, es ist auch gerade wichtig bei einem Roster, dass
1: jetzt, ich würde mal sagen, jetzt kein High-End Big 12 Roster ist, aber doch ein stabiles Roster, dass man da halt auch die nötige Tiefe hat. Gerade in einem Big 12 ja. ist es sehr wichtig in meinen Augen. Genau. Ähm, vielleicht mal direkt weiter zum Recruiting. Da konnte man sich unter Joey McWyre auch ein bisschen verbessern. Ähm, das ist jetzt 29 nationale Recruiting-Class von 2023. Also auch recht stabil. Davor war man 43. da. Und auch in der Big 12 ist man Vierter, ähm, zuvor war man Achter, also hinter den großen Schulen, Texas, Oklahoma, ist man dann schon ja, eine führende Kraft dahingehend. Klar, mit Texas hast du halt auch ein Recruiting-Gebiet, ähm, ja, das sich dafür anbietet, aber das brauche ich dir ja nicht erzählen, Lukas, da <lacht> er sich ja bestens mit aus. Ähm, vielleicht mal ein paar Spieler, die, die ich ganz interessant fand, die jetzt da reingekommen sind. Echt auch einige Forsters, also gerade in der Secondary mit Jordan Sanford aus Arlington, 5-10-Cornerback. Ich denke nicht, dass er starten wird, weil da doch einiges zurückkommt. Ähm, Gerade in der in Secondary bei, bei den Red Raiders. Genauso wie ähm, Brandon Jordan, eben auch aus Texas in Safety. Gefühlt sind, äh, Ja, ich sage mal, drei Viertel der Spieler, die re- rekrutiert wurden von Texas Tech, ähm, eben auch in State ähm, Recruits, was ja auch völlig legitim ist. 85 Prozent. Ja, genau. Das ist schon... Sehr viel, aber ja, wie ja. gesagt, auch ein großer Ballungsraum und ja, genau, ähm, auch in der Front hat man sich ähm, noch ein paar Spieler dazu geholt, auch zwei Stars, Dylan Spencer aus Houston, Defensive Lineman und auch ein Edge, Isaiah Crawford, auch aus Texas, ähm, für die Edge-Position, der hat auch viel Lob bekommen schon von, ähm, von Joy McGuire in der, in der Offseason. jetzt, bin ich mal gespannt, ähm, wie man den einsetzen wird schon in der Rotierung. Genau, das wäre immer so die wichtigsten Recruits, die ich jetzt hier anmerken wollte. Hast du da noch was zu ergänzen, Lukas, als recruiting expert in unserem Pod oder?
0: <lacht> ja, ähm, Dylan Spencer bin ich ehrlicherweise gespannt, was, was sich da entwickelt, ähm, war ursprünglich, eine, ganz, ganz, ja, schon eine längere Zeit bei, ähm, T- zu Texas committed wurde dann ein bisschen aus der Klasse eben gab es ja ein paar Probleme außerhalb des, des Spielfeldes und ähm, was den den Abschlussschnitt anging und dann wurde er so äh, nicht rausgepusht aber schon ging schon ein bisschen in die Richtung dass er da ein bisschen ähm, ihm empfohlen wurde vielleicht woanders äh, aufzuschlagen ähm, bin ich jetzt gespannt ich hoffe dass er natürlich bei Texas Tech den Durchbruch schafft ähm, nächste Saison nicht die kommende Und ähm, da dann groß äh, durchschlägt und ähm, ja, eine Erfolgsstory wird. Aber muss man eben sehen, wie sich das dann an der Stelle darstellt und was da passiert mit ihm. Genau. Absolut fair. Jo.
1: Genau, ähm, machen wir weiter und... Ich würde ein bisschen auf die größten Baustellen im Team eingehen, beziehungsweise größte Baustellen finde ich fast schon ein bisschen zu viel gesagt, ehrlich gesagt. Also ich bin ziemlich hoch bei Texas Tech dieses Jahr, kann ich schon mal vorwegnehmen ähm, Einen Punkt hast du eben schon angesprochen, Tyler Schack, kann er ne gesund bleiben? Das ist eine große Frage, ähm, ist in den letzten Jahren ja nicht so gut gelungen, sage ich mal. Weshalb die Red Raiders auch letztes Jahr drei Starting Quarterbacks hatten. Klar, man hat mit Baron Morton echt ein vielversprechendes Talent hinter ihm als, ja ich sag mal, Backup, wobei man sich ja glaube ich noch nicht festgelegt hat auf einen QB1, also das also diesen diesen Zweikampf zwischen den beiden finde ich doch sehr interessant. Ähm, Ich glaube, schlussendlich wird Tyler Schack allein wegen der Erfahrungsdaten und ja, ich erwarte schon viel von ihm, ähm, wenn er seine Leistung abrufen kann, ist er schon einer der besseren Quarterbacks in der Big 12 auf jeden Fall. Aber eben dieser Aspekt kann er gesund bleiben über die ganze Saison hinweg. Ich denke, damit wird relativ viel stehen und fallen bei Texas Tech. Von daher bin ich da mal sehr gespannt drauf, wie sich das entwickeln wird. Ähm, offensiv zudem noch, die Tiefe auf Running Back finde ich auch echt ein Konzern, muss ich sagen. Also mit Teich Brooks hat man ja schon einen explosiven Running Back ähm, als Starter. Aber hintendran halt echt nicht viel. Da sehe ich, seh ich Probleme, sollte sich ähm, Brooks mal verletzen oder wie auch immer. Hoffentlich nicht, aber weiß mir noch nie ich weiß nicht, wie du das siehst, aber also letztes Jahr war Brooks schon ein guter Bestandteil der Offense bei den Red ja, Raiders, definitiv. also muss man so anerkennen, aber was ist, wenn er jetzt nicht verfügbar ist oder ja, Rotation immer wichtig in der, in der Big 12, also in meinen Augen kann man das durchaus ankreiden als ja, Baustelle, sag ich mal, dass da eben da die Tiefe einfach nicht vorhanden ist auf der ja. Position. Genau, am anderen Seite des Balls, Defense letztes Jahr den Leader verloren mit ähm, Tyree Wilson. Das wird zeigen, kann er ersetzt werden, haben es eben schon angesprochen. Steve Linton ist auch ein Senior. Transfer von Syracuse, kann er ihn ersetzen? Ich denke, das wird auch wichtig sein. Also, man muss auch sagen, die Defensive Line ist schon stabil mit den beiden ähm, Defensive Tackles, äh, Tony Bradford und Jalen Hutchings, also das, die beide zurückkommen. Beide Seniors, viel Erfahrung und also das ist nicht das Riesenproblem in der, in der Front. Aber eben auf dieser Edge-Position kann er Wilson vergessen machen, oder zumindest ansatzweise. Weil Tyree Wilson ja schon oft auch mehrere Offensive Spieler gebunden hat, sage ich mal, wenn er gedoppelt wurde oder wie auch immer. Das wird ähm, zu sehen sein. Und vielleicht auch noch ein kleinerer Schwachpunkt. Wir haben eben schon ein bisschen so die Offense angesprochen. Mit Tyler Schack und so haben wir ja schon gute Quarterbacks und so weiter. Aber die Offensive Line letztes Jahr doch nicht ganz so gut, wie ich fand. Häufiger mal äh, Probleme da gehabt. Man sieht auch verstärkt mit dem Transfer von Western Kentucky es gewesen sein. Rusty Stats soll wohl auch gleich starten. Bin ich mal gespannt. Also auf Center wird er den Shot bekommen, auch Senior. Ich glaube, die Offensive of hat eben die Offense letztes Jahr so ein bisschen zurückgehalten. Da wäre deutlich mehr drin gewesen. Auch wenn die Off natürlich echt sehr stark war. Würdest du mir prinzipiell zustimmen, Lukas? Oder?
0: Ja, definitiv. Das definitiv. Dass da, ähm, ich schon erwarte, das, gerade mit der, mit der relativ hohen Erfahrung, die einfach da als relativ alte Spieler, ähm, da die Möglichkeit da sein sollte, dass gerade die Defense einfach den Schritt nach vorne macht und da die Offense ein bisschen entlasten kann.
1: Ja, fair. Genau, jetzt vielleicht mal noch äh, die Stärken zu beleuchten. Angefangen mit einer... Also die Offense war wirklich gut, Platz 2 in der Big 12 letztes Jahr. Es kommt nahezu alles zurück, ähm, was man sich wünschen kann. Wie angesprochen, die Online war nicht immer ganz zuverlässig, aber wenn man dann einen Schritt nach vorne machen kann, dann sehe ich da schon sehr viel Potenzial. Man hat, wie gesagt, einen sehr erfahrenen Quarterback-Room mit Tyler Schack, einen Superbacker mit Baron Morton, dem die Zukunft bestimmt in Labbok gehört. Einen sehr guten White-Receiver-Core mit Jaron Bradley und Miles Price. Zudem, auch schon erwähnt, Ty Sprux, ein, ja, ein elektrischer Running Back, der eben auch diese Pass-Catching-Ability hat. Bin ich sehr gespannt. Und was wir von Texas Tech wissen in der Offense letztes Jahr, fourth downs aggressivität Ich glaube, da war kein aggressiver als Texas Tech, Tech letztes Jahr. Mhm. Das haben wir auch die Longhorns dann zu spielen bekommen wir einmal in dem Spiel. Ich weiß nicht, wie viele da konvertiert wurden, aber es waren ja mindestens vier Stück oder sowas, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, vier von sechs Fourth Down
0: Conversions wurden konvertiert oder so. Also. Das
1: war ja schon ja. Wahnsinn. Also. <lacht> von daher ja. spricht für den Coaching-Staff auch irgendwo, aber es ist halt die Frage auch, bleibt man so erfolgreich dabei? Ein bisschen Regression kann man ja da auch erwarten. Weil es war ja schon unheimlich, wie oft die da konvertiert haben über die Saison hinweg muss man sehen genau, Secondary auch sehr erfahren kommt echt auch einiges zurück, gerade Spieler, die mir echt super gefallen Free Safety, Deidre Taylor Dimerson einer der besseren Safeties in der Big 12, würde ich sagen zudem Cornerback, ähm, stabile Spieler wie Rashid Williams und ähm, der äh, Nickel Cornerback Malik Dunlap. sollte der nochmal ein starkes Jahr haben ähm, werden ich, glaub, die Scouts auf ihn fliegen im nächsten Draft. Äh, bin ich mir ziemlich sicher. Die hat ja echt äh, sehr gute Maße und so weiter. Also ein sehr guter Spieler in meinen Augen. Die Line habe ich schon erwähnt. Die wird wieder stark sein mit Touchings und Bradford vorne. Die hatten letztes Jahr 82 Tackles. Ähm, zu denen die Defense insgesamt letztes Jahr die neuntbeste Redstone-Defense im FBS überhaupt. Die meisten Sex in der Big 12, also da... Kann man schon viel erwarten, auch wenn man sagen muss, bei den sechs Kyrie Wilson, wie gesagt, kann er ersetzt werden durch ähm, Steve Linton, The Transfer Edge. Bin ich sehr gespannt, was das angeht, aber wie man sieht, durch und durch gut besetzt, viele Stärken, schon sehr erfahrenes Team. Also, die werden auf jeden Fall richtig Spaß machen nächstes Jahr, da bin ich mir ziemlich sicher. Siehst du das ähnlich, Lukas? oder?
0: Ja, ich glaube. Ähm Texas Tech ist so dieses, dieses Team, ist für jeden der, 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 der das, das Dark Horse Team ist. Ich weiß nicht, wenn jeder sagt, das ist das Dark Horse Team, ob du dann auch wirklich das Dark Horse Team bist. Ähm, und die machen definitiv, glaube ich, dass sie uns nächste Saison viel Spaß machen und uns mit äh, starken Leistungen überzeugen werden. Ja, da sprichst du was an. Ich habe mir nämlich in
1: unserem Dokument in der Prediction schon aufgeschrieben, High Train, Vorjahr Kansas State, dieses Jahr Texas Tech. <lacht> das ist auch so mein, also gut, oder, mein, oder sagen ja viele wahrscheinlich, dass Texas Tech so dieses, wie du sagst, dieses Dark Horse Team ja. sein wird und ich glaube, es gibt auch einfach echt viele Gründe dafür. Und wenn man auf den Schedule schaut, gerade der Anfang, stimmt mir ja bei Wyoming, kann man durchaus gewinnen. Und dann gegen Oregon, mit spannend. Wenn man da 2-0 rausgeht und dann in den Big 12 Schedule geht, bin ich echt gespannt drauf. Also kann man schon viel äh, Moment mitnehmen, so Ich sage, die die Offense wird echt gut sein, die Defense kann Disruptive sein, also ich glaube, es gibt echt viele Gründe dafür, Selbstvertrauen in Labock. Zudem, man hat auch schon Homefield-Advantage, würde ich mal sagen, im Vergleich zu anderen Big-12-Teams, also man kann schon ziemlich laut werden, was auch viele Coaches sagen. Wahrscheinlich wirst du da als Longhorn-Fan so ein bisschen widersprechen.
0: (lacht) Aber... Aber, Ähm, das AT&T, also das, äh, Stadium ist ein zu so der Stadion, in man einfach nicht spielen will. Ähm, das sollte einer von euch mal dort sein, die Tacos, die da fliegen, nicht essen. Überlegt euch, wie diese Tacos ins Stadion gekommen seid, wenn ihr das euch, überle- wie, weil, wenn ihr euch nicht sicher seid, warum. Ähm, die werden da nicht reingetragen. Also, aufwenden. Sondern, die werden am Körper ins Stadion gebracht. Ähm, das ist ja das, was für das das Stadion so bekannt ist und auch für relativ kleine Sidelines und alles sehr, sehr eng, ähm, so dass du viel, wenn du ein bisschen, also ich habe halt viel Berichte gehört, gerade von Reportern, die in Stadien, also die im, im AT&T waren, die halt selbst äh, vielleicht gar nicht beabsichtigt, aber dann das Ziel von diesen Taco-Würfen wurden, einfach weil sie gar nicht die Möglichkeit hatten, irgendwie auszuweichen und denen zu entgehen. Und ähm, ist es eine heftige Stimmung in diesem Stadion ist, ja, kann gefährlich werden äh, bei schlechter Stimmung. Und wenn man da so Spiele schaut wie meinetwegen 2008, der Crabtree äh, Catch, mit dem er ähm, Texas in der Sekunde ja noch besiegen und dann Texas von der Nummer 1 stoßen und solche Dinge, was da für eine Stimmung in diesem Stadion war. Und wenn Tech diese Saison eine gute Saison spielt, glaube ich, dass genau auf diesem Niveau es wieder abgehen kann und Tech ist einfach als zweitgrößte Uni im, in der Big 12 aus dem Staat Texas aktuell, äh, dann bald die größte Uni in Texas. Ähm, eigentlich brennt es nicht dafür, die Möglichkeit zu haben, für die nächsten Jahre die, ja, das größte Team in, in der Big 12 zu werden.
1: Ja, spielt schon was Gutes an. Also man hat ja mit Joey McGuire auch in der ersten Saison jetzt eine relativ stabile Saison gespielt mit 8 5 ich glaube, dass diese Saison halt auch ein, so richtungsweisend sein kann für Texas Tech. Wenn man jetzt äh, die Saison sehr gut performt, man spielt das letzte Spiel bei Texas vielleicht so vorweggenommenes Big 12 Championship Game schon, wer weiß, je nachdem, wie Texas Tech performt. Ähm, kann es natürlich auch in eine gute Richtung für die Red Raiders in der Zukunft gehen, wie du schon erwähnt hast. Also es ist auf jeden Fall ein Programm, finde ich, das sich die letzten Jahre oder das letzte Jahr vor allem sehr gut entwickelt hat, ähm, dieser diese Culture, wo auch Joey McGuire mit, mitbringt, mag ich sehr. Und ja, es kann auf jeden Fall eine der führenden ähm, Programme dann in der Big 12 werden, wenn dann Texas und Oklahoma dann die Biege machen nächstes Jahr. Also, ich schaue voller Spannung auf die Saison von Texas Tech und lade die nochmal herzlich ein, auf den Hypewind aufzuspringen.
0: Ja, definitiv.
1: Definitiv. Genau, wenn Gut, du nichts weiter hast zu den Red Raiders, dann können wir ja eigentlich im Staat der Texas bleiben. Aber reisen ein bisschen ja. weiter. Nach Houston nämlich. Nach Houston, so ist es.
0: Und wir schauen uns die Houston Cougars an. Ähm, die nächste Uni in dieser Conference, die was mit Katzen zu tun hat. Man hat nochmal die Cougars in BYU. Man hat äh, Cincy mit den Wildcats. Man hat Kansas State mit den Wildcats. Ähm, die sind viel katzenlastig, aber egal. University of Houston, eine weitere private Uni jetzt in der Big 12, es gibt nur drei Unis in der Big 12 aktuell, die nicht privat sind, das sind drei ähm, christliche Universitäten, nämlich BYU für die Mormonen, TCU für die Protestants of Discipline of Jesus ähm, und die Baptisten-Uni Bela. Äh, es wird die vierte größte äh, Uni sein, was das Enrollment angeht, ähm, Sie hat knapp 47.000 Studenten, die enrolled sind. Es ist die zweitjüngste Uni in der Zukunft, zukünftig, nämlich erst 1927 gegründet. Nur UCF ist jünger. Es ist das ähm, viertkleinste Stiftungsvermögen oder das achtgrößte, das kann man so und so sehen, äh, mit knapp einer Milliarde. Das zeigt so ein bisschen, wie viel Vermögen hat die Uni, wie viel Gebäude, wie viel äh, Rücklagen, wie viel wird investiert. Da hat Houston knapp eine Milliarde ähm, Texas ist die reichste Uni in der Big 12 aktuell mit 42 Milliarden. Ähm, für Vergleichszweck habe ich auch äh, das von West Virginia rausgeguckt, das sind es 0,9 Milliarden. Ähm, und was Houston vor allem auszeichnet, ist, dass die Uni extrem divers ist. Ähm, und es ist nämlich so, Houston hat, was die Studentenzahl angeht, 37 Prozent sind Hispanic, 23 Asian, 21 White und 10 Prozent sind Black. Da habe ich mir so ein bisschen andere Zahlen rausgeguckt, auch um einfach Vergleichswerte zu finden, ist das wirklich so krass. Ähm, beispielsweise bei Texas ist es so, es sind 37% White, 23% Hispanic, 6% Asian und weitere 6% sind Black. Ähm, bei West Virginia sind es 82% White, 4% Black, 4% Hispanic, 2% Asian. Ähm... Jetzt dann noch zwei andere Unis, die ich noch mit rausgesucht habe, einfach so um Vergleichswerte. Zu Zum einen Tech, weil wir die Uni ja heute auch in der Folge haben. Tech sind es 54% weiß, 29% Hispanic, 6 Black, 6 Asian. Und bei Oklahoma sind es 60% weiß, 11% Asian, 7% Hispanic und 5% Black. Ähm, das sieht man einfach gerade an den höheren Werten, also das einfach das eine ganz andere Uni ist, also äh, von der Diversität her, von dem, wie sich das Publikum zusammensetzt, wie sich Studenten zusammensetzen und auch so halt dann auch ein, zwei andere ja, Ticks, Blins, äh, Ideen aus einer solchen Uni, die sich rausentwickeln können. Ähm, wir haben auch jetzt wieder mal ein äh, neues Handzeichen in dieser, in dieser Liga, und zwar haben Houston logischerweise die Cougar Paw also als Handzeichen ähm, gibt es zwei Wege dahin zu kommen. Man kann entweder das Peace-Zeichen machen und dann noch den kleinen Finger hoch. Oder man macht Hookham und nimmt den Mittelfinger noch mit hoch. Ähm, die Story, wie es zu diesem Handzeichen kam, liegt daran, als Texas gegen, es, ich, fand, ich fand einfach die Story wie es ist, möchte ich es ja an dieser Stelle einmal erzählen. Ähm, als Justus das erste Mal gegen Texas gespielt hat, also 1953 hat sich im Vorfeld von dem Spiel dieser Puma, also der Cougar, den sie als äh, lebendes äh, Maskottchen haben, an der Pfote verletzt. Die haben den natürlich klassischerweise, wie man es macht, nicht im Käfig transportiert, sondern in dem Auto und dabei hat er sich an der Pfote, den, die Ringzehe an der Pfote, an der Vorderpfote abgerissen, dieser Puma. Und als dann Houston sehr, sehr deutlich, ich glaube, 54 zu 3 oder so gegen Texas verloren hat, haben praktisch die Texas-Fans ähm, dieses Handzeichen, also praktisch diese nachgestellt, praktisch diese fehlende Zehe, ähm, um Houston erstmal zu verhöhnen beim nächsten Duell, was entspannte 15 Jahre gedauert hat, nämlich 1968 bis Houston wieder auf Texas im Football äh, gestoßen ist, hat Houston gewonnen und hat dann dieses Zeichen wieder rausgeholt und hat es zukünftig als offizielles Handzeichen und offiziellen offiziell wegen dem Sieg, nur einen Sieg über Texas äh, dann etabliert und so ist es bis heute das offizielle Handzeichen der, der Houston Cookers gewonnen. Ähm, ja. Ich fand, ich fand, Film, ja. <lacht> ich, ich fand die sorry ganz <lacht> witzig. Ja, ähm, ja. Notable ja. Abgänger dieser Universität äh, ist Lisso, ähm, Sängerin, Wade Phillips, der DC, äh, jahrelange DC in der NFL, Jim Parsons, ähm, der Sheldon Darsteller und Sebastian Vollmer, dass wir auch den deutschen Teil mit drin haben. Ähm, gespielt wird im TDECU Stadium, Texas, Dow Employed Credit Union. Genau. 40.000 Sitzplätze, ähm, der Rekord, was bisher im Stadion war, war 42.000, also es wird nicht im, äh, in Houston in der, im Stadion der, der, der Texans gespielt, sondern sie haben einen eigenen Stadion, on campus. Ähm, fun fact, an der Stelle auch wieder, weil es auch wieder Texas Bezug hat, Tom Herman hat in diesem Stadion kein einziges Spiel verloren und ist in seinen zwei Jahren dort 14.0 gegangen, ähm, genau. Letzte Saison hat Houston in der American gespielt, 8 und 5, 5 und 3 innerhalb der Liga selbst. Ähm, enttäuschende Saison, gerade Defense war schwach, äh, Highlight-Spiel <lacht> war wahrscheinlich das 63-77 gegen SMU. Ähm, einfach weil es eine neue Uni ist, jetzt unser Ding und das einfach für die meisten nicht so im Fokus stand. Kurzer Abriss, einmal über die, über die season am Anfang hat der Season wurde begonnen gegen UTSA. Man hat drei Overtimes gebraucht, um zu gewinnen. Dann hat man gegen Tech in Overtime gespielt und, ähm, jetzt muss ich wieder, verloren in Overtime. Man hat ähm, deutlich gegen Kansas verloren mit einem 30-48, hat sich dann gerade so zum, zum Sieg gegen, gegen Rice gequält mit einem äh, 34-27 und das war auch wirklich kurz vor Schluss. Danach Niederlage in Overtime gegen Tulane, sehr knapper Sieg mit 33-32 gegen Memphis, ein Sieg mit 38-20 gegen Navy, ähm, UCF wurde geschlagen, dann das angesprochene 63-77 gegen <lacht> SMU, ähm, man lässt 642 Yards und 9 Touchdowns von Mordecai zu, ähm, der Quarterback von just letztes Jahr, Clayton Toon, wirft auch für entspannte 527 Yards. Ähm, läuft noch für 110 Yards. Erzielt sieben Touchdowns, aber auch drei Interceptions. Was So einer der Knackpunkte war in diesem Spiel. Danach gewinnt man knapp gegen Temple äh, mit First-Year-Head-Coach Stan Trayton. Gewinnt deutlich gegen East Carolina, 42 zu 3. Verliert äh, knapp gegen Tulsa und gewinnt am Ende gegen Louisiana im Independence Bowl. 23 zu 16. Ähm, Genau, das ist einmal so kurzer Abriss über die letzte Saison. Ihr seht viel Auf und Ab, viel Overtime-Spiele dabei. Ähm, Viel Punkte zugelassen, ähm, auch viel Punkte erzielt. Das ist ja in keinem Spiel der Saison weniger als ähm, 24 Punkte ähm, selbst gemacht mit natürlich so Highlights wie 63, aber sie haben auch, äh, mit Ausnahme des East Carolina-Spiels, wo es nur drei Punkte war, noch immer mindestens 16 Punkte oder mehr, meistens in den 30er im Gebieten, äh, Punkte zugelassen. Jo, gehen wir zu den Coaches, außer du hast bis an der Stelle irgendwas anzumerken. Nee, ja irgendwie verrücktes Stats teilweise, also auch dieser
1: Sieg gegen East Carolina, die echt eine gute Saison gespielt haben letztes Jahr, dass sie da 42-3 gewinnen, fand ich dann auch sehr interessant. Und dieses Spiel gegen SMU, das war natürlich absoluter Wahnsinn. Aber du hast ja schon gesagt, viele Engelspiele das zeigt halt auch, es hätte deutlich besser sein können vom Rekord her, aber
0: halt auch deutlich schlechter. Und ja, bin ich gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Ja, definitiv. Ähm, zu den Head Coaches und ich vermute, ähm, da wirst du dann nachher noch ein, zwei Worte zu verlassen müssen. Ähm, Headcoach Coach und auch seit dieser Saison wieder O.C. offiziell, also es, äh, er ist offiziell der O.C., ähm, Dana Holgersson, jetzt in seiner fünften Season, davor war er acht Jahre bei West Virginia, äh, die er damals verlassen hat für mehr Geld und bessere Erfolgschancen. Ähm, warum Houston? Das ist eine, eine funny Story, die ich, ich, glaube ich, letztes Jahr schon mal angerissen habe. Ähm, und zwar ist es so, und da haben wir auch wieder den Bogen zu Tech heute, ähm, Dana hat seine, äh, Teil seiner Karriere bei ähm, Texas Tech unter Mike Leach verbracht, war dort auch zwei Jahre zusammen mit Sonny Dykes ähm, Co-OC, bei einer allein äh, oc ähm, Die beiden waren sozusagen zwei junge Upcoming Coaches, die beide unter Leach eben gespielt haben, beide auch bekanntermaßen eher Offensive-Minded. Ähm, und beide waren jetzt im Start der Texas Carmen, also... Dana Hoggerson nicht, Dana Hogerson kommt aus Iowa, ähm, Sonny Dykes kommt aus Lubbock, aber Leech hat ihm damals gesagt, hört zu, einer von euch nimmt Houston, einer von euch nimmt äh, Dallas als recruiting Ground und so hat sich eigentlich entwickelt, dass ähm, Dana dann nach Houston gegangen ist fürs Recruiting und hat das praktisch als seine Hauptregion gehabt, als er unter Batek war. Und dadurch hat sich für ihn diese Liebe zu just entwickelt und bei Sonny Dyke hat sich darin die Liebe für Dallas und für ähm, für die für Metro-Komplex Metro gebildet, so dass er ja dann, äh, bei SMU und jetzt eben auch bei TCU in dieser Region als Headcoach gelandet ist. Also beides wieder auf Mike Leach, bei tech zurückzuführen, was ähm, der Holger so mal in einem Podcast äh, selbst erzählt hat. Also die Story ist direkt aus seiner, aus seinem äh, Munde. Insgesamt steht er bei einem Rekord bei Houston mit 27 zu 20. Ähm, ist jetzt sein seine erster Season in der Big 12 und es ist das zweite Mal, dass er den Move als Head Coach von einer Group of Five Liga zu einer Power Five Liga macht. Ähm, wann war das erste Mal, Philipp, und mit welcher Universität?
1: Wahrscheinlich zu West Virginia dann.
0: Richtig. Er hat auch, war auch der Head Coach unter, bei West Virginia als West Virginia von der Big East in die Big 12 gekommen genau. ist. Ja. Zwei Elf müsste gewesen sein, die Richtung ja. irgendwas. Ja, genau, so ist okay. es. So ist es. Ähm, auch so eine funny Story ähm, war ja ursprünglich so, dass er zwar angestellt worden ist bei ähm, West Virginia, also ganz am Anfang als OC und schon bekannt gegeben wurde ist, dass er in zwei Jahren als Head Coach übernimmt. Ich weiß nicht, wie der, wie der, der langjährige Head Coach bei West Virginia vorher hieß. Es ähm,
1: müsste entweder, Bill Stewart müsste es gewesen sein davor. Ja. Und davor war ja Bill Stewart
0: ja. Davor war Rich Rodriguez. Ja. Und ja. er hat praktisch wurde vom ähm, AD wirklich schon bekannt gegeben bei der Einstellung. Er übernimmt in zwei Jahren, wenn der andere in Pension geht als Head Coach, dass sowas zu ähm, Spannungen führen kann, kann man sich fast vorstellen. Der alte Headcoach wurde dann während der Saison entlassen, Dana wurde während der Saison, oder ich glaube noch kurz, vor der Season dann hochgenommen, äh, also befördert zum Head Coach. Ähm, unter anderem ist dem alten Head Headcoach über die Füße gefallen, dass er nachweislich die Reporter, die, die Beatwriter von West Virginia, äh, angestiftet hat, doch bitte jeden Dreck, den sie auch noch finden können, über Dana Holgerson äh, zu suchen, zu finden und an die Öffentlichkeit zu bringen. Und das haben dann eben die Reporter zum Teil gemacht, beziehungsweise sie haben, auch bekannt ge- sie haben auch das bekannt gegeben, dass er sie da angestiftet hat, das zu machen. Sie haben nichts gefunden, außer dass er mal eine Strafzelle nicht bezahlt hat oder irgend sowas. Also nichts Dramatisches. Ähm, und so wurde denen dann Head Coach bei West Virginia und dann eben nach acht Jahren der Move weiter zu ähm, Houston, was, ja, glaube ich schon, damals ein bisschen eine Überraschung war, vor allem in dem Punkt, dass er ja von einem Power 5-Programm zurückgeht zu einem Group of five programm ähm, DC ist, und äh, ich hab, wollte jetzt in diesen neuen Ding nur eben OC und DC vorstellen und Head Coach. Macht es hier einfach, weil Dana einfach beides in einer Person ist. Und DC ist äh, Doug ähm, kam auch, hat auch West Virginia Wurzeln, war dort unter My, ähm, Dana Cornerbacks Coach. Ist dann mit ihm zu also Houston gegangen, wurde dort Safety Coach. Ähm, später dann DC. War so der große Abkammer in der 2021. Saison, ähm, als Houston die Nummer 19 im Land in Points erlaubt war. Letztes Jahr hat er, glaube ich, viel verloren, weil er waren da nur noch 112. Und zwar, das war, äh, sie sind abgerutscht, um das in Punkten auszudrücken, von 20,4 Punkte pro Spiel zugelassen zu 32,2. Ich glaube, vor der letzten Saison hat sich Doug Belk ähm, viele Jobs aussuchen können und er war für viele Jobs angefragt. Ich weiß, dass er zum Beispiel Vorstellungsgespräche auch bei Notre Dame hatte damals. Die hatte eine vor dieser, vor der kommenden Saison definitiv nicht. Ähm, dafür war dieser Drop einfach zu heftig. Ich bin gespannt, ob er das wieder zurückbringt, aufs alte Level. Gerade in Verbindung, dass er jetzt noch dieser Move rüber in die ähm, Big 12 kommt. Jo. Das so kurzer Coaches Abriss. Ähm, ich möchte jetzt noch tiefer einsteigen, weil es sonst einfach äh, den Rahmen sprengt, wenn ich jetzt jeden Coach einzeln vorstelle. Auch wenn es r- mir relativ viel Spaß macht, weil man viel Querverbindungen damit bekommt und wer wie zu wem gehört und ja. Aber ähm, hast du an der Stelle noch irgendwas zu den Coaches zu ergänzen oder möchtest du vielleicht über um einen Coach, die äh, im Besonderen noch mal kurz a- sprechen?
1: Ja, eigentlich bin ich verpflichtet, noch mal kurz über Dana zu sprechen. Ähm, auch wenn es ein bisschen weg von Houston geht, sondern hin zu West Virginia. Man muss halt sagen, dass er echt ein bisschen, wie sagt man, heiße Erde hinterlassen hat in Morgentown. Hat ja dann also 2011 verbrannte. verbrannte. Verbrannte
0: Erde. Nicht heiße, verbrannte Erde. <lacht> also sie ist dann auch heiß, wenn sie verbrannt ist, aber ähm, <lacht> ich habe jetzt selber kurz überlegt, was heiße Erde.
1: <lacht> genau, ähm, als er 2011 übernommen hat, hat er dann auch den Big East Title gewonnen noch ähm, mit West Virginia hat das Programm echt gut weiterentwickelt mit Gino Smith, ein Top-Quarterback, der jetzt ja auch in der NFL bei den Seahawks ist. Ähm, man war ein Top-Ten-Team 2018, ist da 8-1 sich mal gestartet, glaube ich, und dann hat man die letzten beiden Spiele verloren, war recht auf dem Weg, ins, ja vielleicht sogar ins Playoff, sage ich mal, damals mit Quarterback Will Career. war echt eine tolle Zeit. Ähm, und seitdem er weg ist, ja, Damals war ich auch noch ganz gut mit einer 4 er saison in seiner letzten Saison bei den Mountaineers. Und seitdem entwickelt sich West Virginia ja eher in die andere Richtung. War nicht mehr gerankt und so weiter. Also ziemlich interessante Personalie. Und am sechsten Spieltag spielt man ja gegen West Virginia auch mit Dana. Das wird ein heißes Spiel. Da freue ich mich schon ziemlich drauf. Und ja, bin echt gespannt, was Dana jetzt in Zukunft bei den Cougars noch erreichen kann. Gerade mit dem Wechsel in die Big 12 was doch ein großer Schritt für Houston, glaube ich, ist. Ähm, ich weiß nicht, wie ready man da schon ist, aber ich glaube, da kannst du uns jetzt ja ein bisschen noch weiter aufklären.
0: Ja, ähm, bevor ich jetzt zu den Spielern komme, gerade um das gleich aufzunehmen. Bei Houston ist es so, dass Houston schon immer die letzten Jahre Geld investiert hat, ähm, wie als wären sie schon ein Power-5-Programm. Also so, was die Facilities angeht, was die Coaching-Staff angeht, was die Assistenten, auch angeht. Das ist einfach einer ähm, also der größte Unterschiede ist einfach von einem Group of Five Team zum Power of Five Team, dass du statt du hast dieselbe Anzahl an offiziellen und field coaches, aber was die staff dahinter angeht, was die Graduate assistant angeht, was die Analysten angeht, genau das. Das ist der große Unterschied eigentlich von der Menge, von dem Geld das investiert wird in die drei dahinter, in die die dann die Vorteile am Spieltag bringen, sage ich mal und eben auch was Facilities angeht, was Trainingsmöglichkeiten angeht, was Stadien angeht, ähm, was Techniken angeht und solche Dinge. Und da hat einfach Houston schon die letzten Jahre sehr, sehr, sehr viel Geld investiert. Auch ich glaube in dem Punkt ähm, auch mit der Verpflichtung mit Dana schon begonnen, dass sie genau dahin wollten. Sie wollten an den Punkt kommen, wo sie ähm, wo ein Wett bieten, um die von den Power 5 Conferences kommt, wer bekommt Houston als neues Team. Ähm, ich glaube, das wurde ein bisschen nach vorne katapultiert durch den Au- ähm, Wechsel von Texas und Oklahoma zur SEC, dass das einfach ein bisschen vorgezogen worden ist. Wenn man mir nachher drauf schaut, die Big 12 war totgeredet, ähm, als das Ganze passiert ist. Und es war nur noch so für die meisten so ein ja, es dauert noch zwei Wochen, dann hat die Pac-12 äh, sich die guten Teams rausgenommen und dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Jetzt ist es eher so, dass die Big 12 guckt, wenn sie aus der Pack noch rübernehmen wollen. Ähm, und ich glaube, Houston hat da relativ, was das ausgeht, was angeht, was der, der Move angeht, von den Rahmenbedingungen rum im Hintergrund äh, sehr gute Positionen. Aber jetzt schauen wir erst mal kurz auf die ähm, Abgänge ähm, und Zugänge. Im Draft hat man verloren, zum einen ähm, der höchste Pick war, man hat vier Spieler verloren. Ähm, oder vier Spieler, sind im Draft ge- gezogen worden. Der höchste war Nathaniel Dell, Wide Receiver, äh, dritte Houston, äh, dritte, dr- dritte Runde zu Houston. Also er muss nicht mal groß umziehen innerhalb der Stadt. Gut, er muss wahrscheinlich sein Dorn verlassen, aber ja. Ähm, sein Quarterback, die beiden waren einfach eines der heftigsten Duos, die Houston hatte in ihrer äh, Unigeschichte. Clayton Toon, fünfte Runde, zu Arizona, wird dort wahrscheinlich Backup hinter ähm, dem Stardust sein, hinter ähm, Colt McCoy und kleiner Scherz an der Stelle, aber ich glaube nicht, dass, also ich glaube schon, dass sie so in die Saison gehen werden. Ich glaube Warte. nicht, dass Cryler äh, Murray zu Anfang der Saison wieder fit sein wird. Und dann ist Clayton Toon Nummer 2 Quarterback. Korder, ähm, Siebten Runde, zwei Picks, zum einen Running Back Derek Parrish ging in der siebten Runde zu Jacksonville und Gavarius Owens, DB, Safety, ging in der siebten Runde zu den Giants. Im Portal hat man auch ein bisschen was verloren. Man hat äh, Safety Ronnie Nunary zu Florida verloren, Offensive Tackle Cameron Johnson zu Missou, Offensive Tackle Trayvon Sylvester zu Louisville, Offensive Guard Lance Robinson zu Louisville und, und das ist glaube ich so der härteste Verlust aus dem Portal her, Alton McCaskill, äh, McCaskill der ähm, erst im Frühjahrsfenster kurz vor Schluss ähm, bekannt gegeben hat, dass er zu Colorado transfern wird. Ähm, damit hat, glaube ich, bei Houston niemand groß gerechnet. Ich glaube, auf ihn waren relativ viele Hoffnungen gelegt. Äh, McCaskill war 2021 äh, Freshman All American, 1000 Yard Runner und... Ähm, mit sehr viel Vorschussloben oder so, ich sagen, mit, mit sehr viel Hoffnung gehabt, dass er an diese Leistung wieder anknüpfen kann, nachdem er sich 2022 verletzt hat während der Season. Ähm, wenn er das kann, dann zeigt das jetzt leider nicht bei ähm, Houston, sondern zeigt das zukünftig bei Coach Prime in Colorado. Ähm, genau, das so ein bisschen zu den Abgängen. Hast du das zu den Abgängen zu ergänzen oder möchtest du über irgendeinen näher, näher sprechen? Nee, eigentlich nicht. Also, du eigentlich Gut. auch schon alles erwähnt. Also, können wir gerne weitermachen. Gut. Ähm, bei den Zugängen hat man ähm, 16 Spieler aus der High School verpflichtet, 21 Stück aus dem Transferportal. Ähm, ich will jetzt nicht über alle sprechen. Ähm, ich will zwei, drei ansprechen. Ja, oder geht vier, fünf. Ähm, zum einen Cornerback Latrell McCutcheon kommt von ähm, USC, ist sein zweiter Transfer. Er war davor schon ähm, bei Oklahoma wurde, ähm, ist letzte Saison dann eben zu UC getransfert, transfert jetzt weiter zu Houston, äh, kommt witzigerweise aus Austin, hat im recruiting Prozess war lange zu Alabama committed, bis er da gecuttet worden ist. Ähm, Xavier Murphy freut sich auf ihn, weil er, das war sein Gegenspieler eben 2021-Jahr äh, Red River ähm, in der in der Freshman-Season von Murphy, wo er ihn ja äh, 200 irgendwas Yards gegen ihn gefangen hat. Ähm, Linebacker David Ugobu kommt von Oklahoma, war letztes Jahr Second Leader Tackler bei Oklahoma, wird ein bisschen mehr von der Inside-Linebacker-Rolle zu einer Edge-Rusher-Rolle wechseln. Ähm, Stefan Johnson kommt als Wide-Receiver von Oklahoma State. Linebacker Ish Harris ähm, kommt als Transfer von dem Kult, ist aber inzwischen schon nicht mehr eligible, hat äh, schulische Leistungen versagen äh, ihm, dass er die Saison überhaupt spielen darf, ist nicht mehr fähig, die Saison zu spielen, so schlecht sind die schulischen Leistungen. Ähm, Besonders ist er anscheinend schon wieder auf dem Weg, das Programm zu verlassen. Ähm. Ja. Also für Tackle Jalen Garth kommt von Texas, war dort Backup-Tackle äh, die letzten zwei Jahre. Donovan Smith, von dir vorhin schon mal bei Tech angesprochen, kommt als neuer Quarterback ins Team. Safety, ähm, Arian Halchi kommt von New Mexico, war dort letztes Jahr Freshman All-American. Und an dieser Stelle noch, sie haben einen Running Back von West Virginia namens Tony Mathis ab dieses Jahr neu in der Verlosung. Möchtest du ein, zwei Worte zu Tony Mathis verlieren? Ja, ähm,
1: nachdem Lady Brown weggegangen ist, war ja der Starting Running Back ähm, für die Mountaineers, ähm, ist auch ein Hard-Hitting-Running Back, also sch- schwierig äh, Down zu bekommen, hat das Team jetzt verlassen, weil der Running Back Room von West Virginia sehr, sehr tief ist. Das also muss man einfach so sagen, mit C.J. Donaldson hat man da echt einen Star Running Back in der Big 12 oder wird vielleicht ein Star Running Back, mal schauen. dran mit Justin Johnson auch echt gute. Und da war die Competition für ihn einfach zu groß, sage ich mal. Und ich glaube auch, der Coaching-Staff hat ihn ihm nicht mehr den Starter gesehen, sondern wenn, dann Rotations-Guy. Und ja, deshalb ist wahrscheinlich zu den Cougars
0: transferiert. Okay, genau. Aus der Highschool, das war die Klasse Nummer 54. Ähm, die zwei Highlight-Spieler sind zwei Top 200 Wide Receiver, zum einen Michael Harrison Pilot und zum anderen Jonah Wilson. Also man hat da auch wieder zwei ähm, tolle pass eben verpflichten können. Und ähm, sorry, dass ich wieder die West-Virginia-Verbindung rausholen muss. Aber auch Justin Benton, ähm, ein Defensive Tackle, Sechs Fuß groß aus Georgia, langjähriger Commit zu West Virginia und ich glaube, gefühlt ab letztes Jahr September auf der, Komit- äh, auf der Flipwatch gewesen, ähm, ist dann am Ende auch geflippt. Ähm, genau, ist gilt aber als gerade bei Houston jetzt als einer der Spieler, die ihnen gerade in der Inside-Tackle ähm, gute Death bringen und da auch für die Zukunft wahrscheinlich Starter-Rolle für ihn rausspringt. Genau. Ähm, dann schauen wir mal auf die Probleme. Ähm, das Death-Chart kann ein Problem werden. Und zwar aus dem Grund, ähm, was es meistens wird, wenn ein Team eben aus einer Group of Five oder auch aus dem FCS-Bereich kommt und eben in die Group of Five geht oder eben Group of Five zu Power Five. Ähm, ich glaube, die ersten 22 von Houston sind gut genug, um in der Big 12 mitspielen zu können. Das Problem ist, dass man nicht genau weiß oder ja, es ist einfach auch nicht so gut, die nächsten 22 und dann die nächsten 22. Also das heißt, dass einfach die die chart also die, die, das zweite Team und das dritte Team einfach nicht auf demselben Niveau ist, wie es bei anderen Big 12 Teams ist, die schon länger in der Liga sind, die dann äh, Verluste von den eigenen Startern wahrscheinlich leichter ausbügeln können, als es die neuen Teams können, die viel, die neu reingekommen sind. Es ist, äh, es kommen wenig Spieler zurück, Ja, man hat nur neun Returner insgesamt, man hat eines der besten Quarterback-Wide-Receiver-Duos in Uni-History verloren. Ähm, Dazu jetzt auch noch den Running Back. Ähm, Das heißt, der Kader ist zwar nicht unbedingt sehr jung, also es gibt viele Spieler, die schon in ihrer Senior- oder Junior-Season sind, aber eben sehr viele Transfers, also Spiele, die letztes Jahr nicht miteinander gespielt haben oder die letztes Jahr noch in den backup rollen waren, dahinter. Ähm, man hat mit Donovan Smith einen neuen Quarterback. Ja, er ist äh, Big 12 erfahren. Ich meine, er hat immerhin 21 Spiele gemacht, wenn ich richtig bin. Bei den Red Raiders hat für 2600 Yards geworfen, 19 passing touchdowns. Ähm, das heißt, er ist nicht völlig unerfahren, aber man hat eben ihn und dahinter hat man den der noch nicht viel gespielt hat äh, mit Lucas Coley. Ähm, das ist einfach jetzt nicht die beste Ausgangslage, wenn da was passiert. Ähm, das ist ein bisschen so ein Problem, was ich an dieser Stelle sehe. Ähm, aber wollen wir es mal aufs Positive ein bisschen. Ähm, egal, wer von beiden starten wird auf Quarterback, er hat einen relativ tiefen, vielfältigen und sehr talentierten Wide Receiver Room. Man hat äh, aus der letzten Receiving Class ähm, Matthew Golden, 38 Catcher für fast 600 Yards und 7 Touchdowns letzte Saison. Man hat Joseph McCaney, man hat Samuel Brown man hat den vorhin angesprochenen ähm, Stefan Johnson von Oklahoma State dazu bekommen, man hat die beiden f- hohen Four-Star r- 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 Recruits mit, äh, eben, so dass man eigentlich einen relativ tiefen ähm, Wide Receiver Room hat mit relativ viel Talent, da muss man einfach schauen, wer setzt sich am Ende durch, wer zeigt da die besten Leistungen. Dazu kommt, dass man eben drei von fünf Online-Starter vom letzten Jahr zurückbekommt. Gerade Left Tackle Patrick Powell hat ähm, schon ein bisschen einen kleinen Draft-Bass. Ich sage jetzt nicht unbedingt für First Round, aber ich glaube schon für den zweiten Tag, ähm, was so ein Team natürlich auch nach vorne bringen kann. Ähm, genau. Allgemein sind die Fronts eine relative Stärke dieses Teams aus meiner Sicht. Man hat eine 100D-Line, relativ. Viele Erfahrungen, viele Spieler, die eben da mit tollen Leistungen auftrumpfen auf können. Ähm, da, sehe ich, da bin ich einfach relativ positiv, was die Frontline angeht. Klar, man muss ähm, aus dem Loch, das man letztes Jahr gerissen hat, wieder rauskommen. Man muss da wieder stärkere Leistung zeigen. Ähm, da bin ich relativ gespannt, wie das Ganze vor sich geht. Linebacker Room ist alt aber wenig erfahren, also es sind beide Seniors, aber beide keine Sahn letzte Saison gewesen, Ähm, vielleicht ein bisschen mehr in den Defense-Punkt, aber man hat eben eine relativ gute äh, Back-7, man hat gute Transfers reinbekommen mit mit Halchi, mit McCutchen. man hat ähm, gute Returner und so bin ich eigentlich von dem Team im Großen und Ganzen, was was die erste Linie angeht, relativ begeistert, denke, da geht ein bisschen was, wie angesprochen, das Problem wird halt sein, wie tief ist die Def und so ein Dev baut sich halt nicht in, ähm, in zwei Seasons auf. Und das ist auch so, so ein bisschen der Punkt, du hast es vorhin angesprochen, bei dem Wechsel von West Virginia in die Big 12 damals. Man ist am Anfang auch 8 und 0 und 8 und 1 gegangen. Und zum Schluss der Season hatte man diesen großen Bruch drin. Nee, 8 und 1 war es gar nicht, oder? War ein bisschen weniger? Gar Aber man hatte zum Schluss der Season dann diesen großen Bruch. Man kam ja als West Virginia damals ja gar noch aus einer Orange Bowl Season. Die man, die man gegen Clemson damals gewonnen hat, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, oder? War das so? Richtig, ja. ja, ja. Ähm, trotzdem hat man dann gebraucht, bis man, also das hat einfach noch gut gestartet und als dann die Devs, sag ich mal, in die, in die zweite Reihe zurückging, teilweise, hat man gemerkt, dass es einfach nicht auf dem Niveau ist und das ist, was ich auch sehe jetzt bei, ähm, bei Houston. Ähm, bevor ich noch so einen kleinen Abriss komplett mache, ähm, hast du noch irgendwas gerade an der Stelle anzumerken? so DevChar chart zu so stärken und schwächen?
1: Ja, ich glaube, es wird halt relativ schwierig sein, ähm, Tank Dell zu ersetzen. oder. Ich bin gespannt, wie man das lösen wird. Du hast ja schon angesprochen, Matthew Golden, da so ein Kandidat. Und ich sehe auch in dem Transfer von Oklahoma State, Stefan Johnson, Ja, von dem erwarte ich mir eigentlich auch schon, ähm, war so ein kleines Breakout-Jahr. Bin ich gespannt, wie man das löst. Und halt insgesamt, wie die Defense jetzt, ähm, ob die jetzt ein Bounce-Back-Jahr haben wird oder ob die weiterhin oder wieder so ein Jahr, wie letztes Jahr haben wird, Weil dann wird es, glaube ich, richtig schwer, dass man kompetitiv ist in der Big
0: 12. Ja. ja, Das ist definitiv so. Das ist definitiv so. Dann äh, noch ein kurzer Blick auf den den Schedule. Ähm, Und da ist jetzt wieder, wir haben wieder ein Team, das hat acht acht, ähm, Heimspiele. Ähm, Und vor allem verlässt ja, acht Heimspiele, stimmt. ähm, Verlässt Houston, den Staat Texas nur das ganze zweimal, nämlich für eine Auswärtsfahrt zu Kansas State und für eine Auswärtsfahrt zu UCF am letzten Spieltag, ähm, was es auch wieder relativ standet Also man bekommt ähm, UTSA zu Hause, TCU. Sam Houston, den, äh, den einen Stadtrivalen besucht man zu Hause, den anderen Stadtrival, äh, also der kommt nach Hause, der andere Stadtrivale, Rice, besucht man in Houston, also wahrscheinlich die kürzeste Auswärtsfahrt dieser Saison in der Big 12. Ähm, man spielt auswärts bei, West Virgin, bei Texas Tech, man bekommt West Virginia zu Hause, man bekommt Texas zu Hause, ähm, man fährt zu Kansas State, man, bekommt, man fährt zu Baylor, man bekommt Cincinnati, Oklahoma State zu Hause und zum Schluss dann eben UCF in Florida, nochmal auswärts. Fun ähm, Fact zu dem Texas, Spiel, das war so das erste Sache, die feststand und das ist so das Größte, was äh, die Big auf Texas antun konnte in dieser Saison und es ist auch so, dass das jetzt sportübergreifend ist, es ist aktuell so, dass jetzt vier oder fünf Sportarten für die nächste Saison gescheduled sind, ähm, Männerbasketball, Damenbasketball, Volleyball, Football und was war das letzte? Soccer, äh, also Soccer wird in der Big 12 nur gespielt, ähm, rate, wie viele, wie oft Houston zu Texas geht, zu Texas reisen muss. Wahrscheinlich kein einziges Mal, wenn du so fragst. Einmal, nämlich zum harriet Her- <lacht> Basketballspiel. spiel Alles andere ist nur gescheduled für in Houston. Ähm, ja, wild. <lacht> ja, Houston hat auch ähm, das Spiel, auch Fun Fact: das Spiel als Einzelspiel Texas gegen Houston kostet die Karte mehr Geld als das komplette Season-Ticket fürs Fußball bei Houston.
1: Ja, das ist auch Wahnsinn,
0: ja. Weshalb die Season-Tickets das erste Mal seit äh, 15 Jahren bei Houston wieder ausverkauft sind. Ähm, <lacht> es ist, äh, ja. Aber egal, an der Stelle. Ähm, kurzer Abriss eben noch zum Schluss. Ähm, ich bin gespannt, Houston hat, und das kam jetzt beim Schedule vielleicht an der Stelle gar nicht so raus, der schwersten Schedules, was die Gegner angeht. Ähm, die Gegner haben am Ende, ähm, also hat in 22 einen gemeinsamen Rekord von 96 zu 60, also eines der, der, der toughesten Schedules, den du spielen kannst, was die, was die Stärke der Gegner angeht. Okay, da werden zwei, drei Teams definitiv nicht mehr so sein. Ich meine, Sam Houston hat die erste Saison in der Group of Five, Rice hat die erste Saison äh, jetzt in der American, ähm, UTSA hat die erste Saison in der American, das heißt, es sind schon andere Schwergewichte, da werden einfach die Schedules auch schlechter werden, also die die, die Records schlechter werden, ähm, das heißt, es da wirkt jetzt vielleicht so, aber man muss also sagen, da sind viele Teams, die gerade Wechsel von der Conference gemacht haben, dabei. Ähm, es wird es ist ein spannendes Schedule. Den Holgersen hat noch einen relativ langen Vertrag bis 27. Und gleichzeitig glaube ich, dass er die Saison besser nicht mit einem Losing-Record äh, insgesamt verlassen sollte. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass er eine, eine 7 8 saison braucht. Ich glaube, das ist Verständnis da. Aber eine 6-6-Saison braucht er, glaube ich, mindestens, um auch darüber hinaus seinen, ähm, seine Stelle zu behalten. Und dann für die Zukunft hat Houston zusammen mit Texas Tech, glaube ich, eine der besten Chancen, die neuen Front oder die die neuen Leader in dieser Konferenz zu werden, einfach aufgrund des Standortes, der, der finanziellen Möglichkeiten, die Houston hat, um da dann eben in den nächsten Jahren ganz oben anzugreifen und sich vielleicht oben in den Top 4 dieser Liga zukünftig zu positionieren. Philipp, hast du auch eine kleine Abreiß, noch Abriss über Just am Ende. Ja, also das Schedule ist
1: echt schwierig. Also gerade dieser Mittelteil, wo da Ende September losgeht bei Texas Tech. Dann okay, West Virginia, das ist immer ein spannendes Spiel, wenn man gegen einen Ex-Trainer spielt. Dann Texas, Top-Team in der Big dieses Jahr. Bei Kansas State auch Top-Top-Team. Und dann Ed Baylor, also sehr hart, dieser Mittelteil vom Schedule, finde ich. Und sechs Siege insgesamt rauszuholen. Wird schon eine Aufgabe für Dana werden ähm, bei den Cougars. Also ich glaube. Houston muss echt alles dran setzen, dass man kompetitiv sein kann dieses Jahr. Also um ein Bowl-Game irgendwie zu erreichen. Also einfach wird es auf keinen Fall, denke ich.
0: Definitiv nicht. Das wird es nicht, Es wird auf jeden Fall spannend werden. Ich bin sehr gespannt und freue mich auch oder bin gespannt, wie es sich auch in der Zukunft dann ergibt und was sich da für die für die Houston Cookers in der Zukunft eben ergibt und wie sie was ändern kann und wie sie nach oben angreifen können. Gut. Dann würde ich fast sagen, beenden wir das an dieser Stelle. Ähm, Wenn Fragen sind, ähm, rund um die zwei Teams oder um die anderen vier Teams, die wir bereits vorgestellt haben, oder ihr vielleicht auch einen Kommentar habt für die Teams, die wir jetzt noch bringen, wo ihr jetzt im Vorfeld schon mal uns äh, eine kleine Meinung abgeben wollt, Äh, meldet euch gerne bei uns. Ähm, Raid Subscribe ich lasse es einfach, bewertet uns, äh, schreibt uns äh, eine nette Bewertung, folgt uns, äh, sprecht mit uns, genau. Ähm, dann übergebe ich dir jetzt nochmal das Wort, Philipp. Ja, genau, hast schon alles gesagt, ähm, folgt uns gerne,
1: schreibt uns eure Meinung zu allen Themen, ähm, die College Football oder auch sonst was betreffen, Wir freuen uns über jegliche Einsendung und ja, jetzt geht's weiter mit der Preview Season und ich bin gespannt auf die nächsten zwei Teams und in dem Sinne Country Roads. Okay.